0: Velkommen til et afsnit i serien Prædiken Refleksioner fra Billund Kirke. Mit navn er Peter Fredensborg. Jeg er sovnepræst her i Grene Song. Vores kirker er langsomt ved at åbne op igen. Og her har du mulighed for at høre en refleksion over en af de bibellæsninger, der hører gudstjenesten på søndag til. Det er 5. søndag efter påske på søndag. Og en af de bibelæsninger, der hører til den søndag, det er et afsnit af Apostlen Paulus, der skriver øh, til romerne, i brevet til romerne. Det er kapitel 8, vers 24-28. Og jeg læser fra den oversættelse, der lige er kommet fra Bibelselskabet, som er en oversættelse på hverdagsdansk, der hedder Bibelen 2020. Der står sådan her. Det er den befrielse, vi håber på, Man håber kun på noget, der endnu ikke er sket, for ellers var der ingen grund til at tale om håb. Det, vi håber på, har vi ikke set endnu, men vi venter tålmodigt på det. Vi er svage, men heligånden hjælper os. Vi ved nemlig ikke, hvad vi skal bede Gud om, eller hvordan vi skal gøre det, men så beder heligånden for os med ordløse suk. Gud undersøger vores hjerter, og derfor ved han, hvad det er, heligånden vil sige. Den har nemlig den samme omsorg for Guds udvalgte, som han selv har. Vi ved, at Gud sørger for, at alting bliver godt for dem, der elsker ham, dem han selv har udvalgt. Det er den befrielse, vi håber på. Befrielse, siger Paulus. Vi har lige passeret årsdagen for Danmarks befrielse, så vi ved godt, hvad befrielse er. Det er at få løftet noget tungt af sig. Det er at blive løst fra noget, der binder en og lægger låg på ens udfoldelsesmuligheder. Her siger Paulus så, at der er en befrielse, vi håber på, og at man kun håber på noget, der endnu ikke er sket, for ellers var der ingen grund til at tale om. Det vi håber på, har vi ikke set endnu, men vi venter tålmodigt på det. Der er med andre ord en befrielse, vi endnu ikke har set, og den håber vi på. Men er det da virkelig der, vi er, kan man spørge. Altså hvis vi ser bort fra coronakrisen, og det å, den har lagt på os som folk og som samfund og som enkelte personer. Den ser jo heldigvis ud til at slippe sit tag i os, og så kan vi heldigvis i højere grad vende tilbage til den frihed, vi havde før. Og faktisk er der jo også en masse befrielse i det, vi ser omkring os lige nu. Vi kan se, at samfundet lukker mere og mere op. Vi kan se, at skolerne er på vej op i gear. Vi kan se, at livet begynder at vende tilbage. Og også i naturen ser vi det. Det eksploderer med liv omkring os i al sin pragt og herlighed. Vi kan også se hverdagen og dem, der betyder noget for os i den. Vi kan se kalenderen og de aftaler, vi har i den. Vi kan se kontoudtoget fra banken. Og vi kan se bunken af vasketøj og Ukrudtet i haven, der næsten ikke er til at få has på. Der er så meget, vi rent faktisk kan se. Og det er altid nemmere at forholde sig til noget, man har set, frem for til noget, man ikke har set. Men det er lige det, vi skal, når det drejer sig om håb. Vi skal forholde os til noget, vi endnu ikke har set. Det er sådan, håbet er skruet sammen. Selvom der vidderligt er en masse befrielse i det, vi allerede ser omkring os, så er der alligevel håb om noget større, som vi endnu ikke har set. Vi håber, for eksempel det bliver godt værd, når vi skal ud af døren, men det er ikke virkelighed endnu, vi må vente og se. Vi kan også håbe, at vi bliver raske, når vi har ramt af sygdommen. Vi håber, der er mere, vi gerne vil se og opleve, uden at det er kommet dertil endnu. Vi håber, at vi går en god sommer i møde. Vi håber, at børnene vokser op og kan stå på egne ben. Vi håber, at de selv får børn. Og vi håber, at livet må være ved, og at lykken må stå spig. Men vi kan ikke sige, at vi er kommet i mål med det endnu. Og så er det altså, at Paulus kommer og taler om håb. Et håb, der mere lever af det, der, det, det hører, end af det, det ser. Og det er i virkeligheden det, der er det svære. Håbet vil så gerne se, men det kan det ikke. Håbet har fået Bind for øjnene. Ja, håbet er måske lige så blind, som tro og tillid kan være det. Det må, trods sit store ønske om at kunne se, lære at få sin næring gennem det, det kan lytte sig til. Og hvad er det så mere præcist for et håb, der er tale om her hos Paulus? Ja, det er faktisk ikke håbet om, at det vil lykkes os at inddæmme og forhindre en virus i at lægge livet øde for os. Det er heller ikke håbet om, at lykkens sol altid vil skinne på os. Vi er faktisk på et andet plan her. Det er håbet om det, som Paulus sætter ord på, når han siger, at Gud sørger for, at alting bliver godt for dem, der elsker ham. Det er håbet om den befrielse, der er på spil her. Håbet om, at alt bliver godt. At alt bliver godt. At alt bliver godt. Og det er jo ikke fordi, at alt er skidt. Det er ikke fordi, der er intet godt her nu. Det er der masser af. Det er bare at åbne øjnene for det. Men for den der har set lige lugt ned i tilværelsens dyb og set sit eget livs svaghed og skrøbelighed i øjnene, er der her noget stærkt genkendeligt. Det er håbet om, at alt på trods af det må lande godt. Det er umuligt at se med øjnene, at det går den vej. Ja, det modsiges ofte af det, vi kan se, og erfare. Frem for alt modsigste af sygdom og død. Men håbet lytter sig alligevel ind til det håb. Med bind for øjnene, så at sige. at Gud sørger for, at alting bliver godt for dem, der elsker ham. Alt. Hverken mere eller mindre. Uanset hvordan det går, lige her og nu, Og hvordan vi ser det, og oplever det, og erfarer det. Det er den befrielse, vi håber på. Og når Paulus taler om det her, er der intet let købt over det. Han siger lige ud, at vi på det her punkt er svage. Vi har så let ved at opgive håbet. Vi er svage, siger han, og fortsætter så, men helionen hjælper os. Det giver jo et god mening at høre om heligånden her, hvor vi er tæt på pinse. Kirkens fest for heligånden. Det fejrer vi om godt 14 dage, hvis verden ellers står til den tid. Og der er noget paradoxalt og alligevel enormt trøstig, at heligånden ikke er for de åndeligt stærke og selvjølgende. Og dem, der ser ud til at kunne cruise gennem livet uden nogen form. For jordforbindelse Nej, heligånden er der For de af os Der ikke kan selv Til den der er svag Og skrøbelig bliver ikke ved hverken ud eller ind Kommer heligånden Ilende Med sin hjælp Ja, det er som om heligånden er mest nærværende Der hvor afmagten Og rådvilligheden er størst Paulus igen vi er svage, men heligånden hjælper os. Vi ved nemlig ikke, hvad vi skal bede Gud om, eller hvordan vi skal gøre det. Men så beder heligånden for os med orløse suk. Den har nemlig den samme omsorg for Guds udvalgte, som han selv har. Så Guds er der, hvor magtesløsheden er. Og Guds Bær for os, beder om, at vi ikke må miste modet og håbet. Håbet om, at Gud nok skal sørge for, at alting bliver godt for dem, han elsker. Præcis som han sørgede for det med sin udvalgte søn, Jesus Kristus. Netop i afmagten, i krisen, i nederlaget, i lidelsen, i døden, på korset, Netop der førte Guds, sin egen søn, til sejr. Sejr over synd og død og dom. Livets sejr, opstandelsens sejr. Men det gik på ingen måde uden om afmagt, ledelse, nød og kors. Tværtimod, det gik lige tværs igennem det. Og fordi håbet er, den karakter at man kun håber på noget, der endnu ikke er sket, for ellers var der ingen grund til at tale om håb. Og håbet for os er, at Gud sørger for, at alting bliver godt. Alt bliver godt. Alt bliver godt. Alt bliver godt. Og så hører der en indledende bøn til på søndag, og den lyder sådan her. Herre, hvor Gud, du som er alle gode tings skaber og giver, dig bønfalder vi om store ting. Lad din ånd blæse liv i vores tanker, så de bliver rette, og styrer vores kurs, så de rette gerninger følger. Ved vores Herre Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og råder i heligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Du har lyttet til et afsnit i serien Prædiken fra Billund Kirke. Mit navn er Peter Fredensborg, og jeg er sovnepræst her i Græns Og jeg vil bare ønske dig en rigtig god dag. Tak for nu.